0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Zu unserem kleinen Format hast du schon gehört. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern. Freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Auch von mir ein ganz herzliches Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe euch wieder ein paar interessante Sachen aus der Welt der Fliegerei mitgebracht und da möchte ich gleich mit ein paar News aus Oshkosh starten.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Wie ihr wisst, war Ende Juli das größte Fliegertreffen der Welt, das EAA AirVenture in Oshkosh. Dort werden traditionell immer mal wieder ganz neue Sachen vorgestellt, wie zum Beispiel die RV-15 von Vance, die ich euch letztes Mal vorgestellt habe. Ebenfalls beim Air AirVenture vorgestellt wurde PilotEye vom Avionikhersteller Pilot PilotEye ist ein System, was AI basiert, also auf künstlicher Intelligenz basiert und was den Piloten helfen soll, Hindernisse in der Luft zu entdecken. Das System basiert auf mehreren Kameras, die am Flugzeug befestigt werden und die automatisch Drohnen und andere Gefahren erkennen und an den Piloten melden können. Das System ist so aufgebaut, dass es auch andere Quellen wie ADSB und andere Transponder-Signale äh erkennen kann. Und so dem Piloten ein Bild praktisch projizieren kann, wo welches Flugzeug fliegt und wo es zu Problemen können, äh, kommen könnte. Gleichzeitig arbeitet Evidine daran, dass das System auch zum Beispiel Flugplätze oder Lande, äh, Landeorte anzeigt, wo man landen kann, falls irgendwie äh, falls es Probleme gibt. Ein sehr, sehr interessantes System. Es ist gerade noch im Teststadion, aber ich gehe davon aus, dass Evidine da große Entwicklungspotenzial sieht und dass wir da bestimmt noch mal was davon hören werden. Als zweites habe ich euch etwas mitgebracht, was ich im Fliegemagazin gefunden habe und ich mir gedacht habe, dass das für den einen oder anderen interessant sein könnte, vor allen Dingen, wenn man in einer größeren Gruppe fliegt. Immer mal wieder fällt es mir auf, dass wenn ich unterwegs bin, dass auf bestimmten Quasselfrequenzen ordentlich gequasselt wird. Die Segelflieger regen sich über die Motorflieger aus und andersrum. Und deswegen wollte ich euch diesen Artikel nicht vorenthalten, wo mal offiziell erläutert wird, wie das mit dem Air-to-Air-Frequenzen funktioniert in Deutschland. Und zwar ist das Ganze von der DFS geregelt in den Nachrichten für Luftfahrer in der 1-1935-2. 0. Dort findet ihr also die aktuellen Regelungen. Für die betriebliche Luft- und Luftkommunikation gelten bundesweit die Frequenzen 122540 und 122555. Gut, jetzt seid ihr nicht gerade betrieblich unterwegs, aber trotzdem sollte es, ist es für euch interessant, diese beiden zu kennen. In dieser Nachrichten-für-Luftfahrer-Anzeige gibt es sowohl eine äh, gibt es eine Karte, die das Bundesgebiet auch in verschiedene Frequenzen aufteilt. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, solltet ihr euch äh, bewusst sein, wo ihr seid und welche Frequenz da gerade für euch gilt. Wie gesagt, es gibt diese Karte, das sind die offiziellen Frequenzen. Es gibt natürlich einige Frequenzen, die so untereinander relativ bekannt sind. Das ist zum Beispiel die 123,45 MHz. Das ist tatsächlich auch eine Frequenz, die in den meisten Ikeo-Karten, Ikeo-Staaten freigehalten wird, weil dies eine R to R Kommunikationsfrequenz über einsamen Gebieten und Ozeanen ist, wie zum Beispiel dem Nordatlantik, dort wird auf der 123,45 gefunkt. Jetzt ist Deutschland natürlich nicht, äh, nicht gerade wirklich eine leere Gegend, von daher solltet ihr euch möglichst an die Karte in der genannten Nachricht für Luftfahrer orientieren und dort diese Frequenzen auch nutzen. Generell gilt, fasse dich kurz, nur weil es eine Quasselfrequenz ist, heißt es nicht, dass wir hier Romane erzählen sollen, sondern beschreibt, was los ist, beschreibt, was für Probleme ihr habt oder sonst was, aber quasselt da jetzt nicht, was ihr bei der letzten Gerda für einen leckeren Kaffee getrunken habt. Den Link zur, zu dem Artikel im Fliegermagazin packe ich euch natürlich in die Show Notes.
0: In unserer letzten Sendung habe ich euch Tipps und Tricks verraten, wie ihr an eine US-Lizenz beziehungsweise an eine Validierung kommt. Ich stöber ja immer gerne bei unseren europäischen Nachbarn auch ein bisschen rum und ähm, ich war ja auch schon mal mit euch in Österreich gewesen, in Salzburg, bei den Flying Red Bulls im Hangar 8. Diesmal hat es mich wieder nach Österreich getrieben. Und zwar wollte ich euch gerne ein paar Infos bezüglich des Fliegens in Österreich geben. Denn bei den Österreichern steht auch die allgemeine Luftfahrt sehr hoch oben angesiedelt. Insgesamt gibt es in Österreich sechs Verkehrsflughäfen. Dazu gehören Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und... Und Klagenfurt. Es gibt aber noch weitere 50 Flugplätze, die über das ganze Land verteilt sind. So haben wir Piloten eigentlich damit auch gleichzeitig die Qual der Wahl, uns auszusuchen, ob wir in Österreich ins Gebirge oder dann doch lieber mehr so in die flache Region rund um Wien fliegen wollen. Was auch großartig ist in Österreich, sämtliche AIM-Produkte, wie zum Beispiel das Luftfahrthandbuch Österreich, also die AIP, Informationen zur Berichtigung des AMDT und die Ergänzung, die SUP, die Luftfahrtinformationsrundschreiben AIC, das österreichische Nachrichtenblatt für Luftfahrer ÖNFL und die Übersicht. die sind unter der Rubrik Piloten auf Ausdruck Control AT kostenlos erhältlich. Das gleiche gilt natürlich auch für die Informationen zur Luftraumstruktur, und den Hindernissen sowie eine ICAO-Luftfahrtkarte. Der Luftraum über Österreich, der teilt sich in vier Klassen auf: in Charlie, Delta, Echo und in Golf. Gestaffelt wird der VFR-Verkehr vom IFR-Verkehr, aber ausschließlich nur in Charlie. Für den Einflug in Charlie und Delta benötigen wir Piloten eine Freigabe. Der Betrieb von Motorflugzeugen, Hubschraubern und Girokoptern ist im Luftraum Echo grundsätzlich nur im Transponder-Mode S mit Druckhöhenübermittlung zulässig. Dabei wird immer der Code 7000 eingestellt. Wien Information übernimmt die Fluginformations- und Alarmdienste für Luftfahrzeuge innerhalb von Österreich. Der Zuständigkeitsbereich des Flughafeninformationsdienstes teilt sich in Österreich in drei Sektionen auf. Das ist einmal Süd, das ist Nord und das ist Terminal Flight Information bei Wien. Über diese Frequenzen, die wir euch unten in den show logischerweise wieder verlinken, könnt ihr Informationen zu Wetter-, Verkehr-, luftfahrtrelevanten Aktivitäten wie etwa aktiven Gefahrengebieten natürlich jederzeit abrufen. Zudem koordinieren diese Lotsen auf Anfrage des Piloten auch Flüge durch freigabepflichtige Lufträume. Dazu, muss man aber wissen, muss der Pilot sich spätestens 10 Minuten vor Einflug in das jeweilige Gebiet in dem entsprechenden Luftraum bei Wien Informationen melden. Betreut werdet ihr vom Fluginformationsdienst von 9 Uhr bis Ende der bürgerlichen Abenddämmerung oder spätestens 21 Uhr Ortszeit und gefunkt wird in Österreich auf Deutsch und Englisch. Kommen wir noch mal kurz zum Wetter. Auch das ist in Österreich kostenlos. Ihr könnt euch anmelden auf Austro-Control-Plattformen wie zum Beispiel austro-control.at und www.homebriefing.com. Auf den Webseiten gibt es dann detaillierte Flugwetterberichte für Motor- und Segelflieger. Dazu gehören natürlich auch die Warnungen wie SIGMED oder auch die kombinierte Vorhersage- und Warnungskarte Low-Level-SWC. Meta- und TAF-Daten werden natürlich auch zur Verfügung gestellt. Auch in Österreich kann man die Flugwetterberatung unter Telefonnummern erreichen, die ich euch nochmal im Internet recherchiert habe, die wir euch unten auch in den Shownotes verlinken. Zusätzlich, das fand ich auch sehr interessant, gibt es eine Broschüre »Wetterlagen im Alpenraum«, die von Meteo Schweiz herausgegeben wird. Dort gibt es einen Überblick über den Alpenraum und deren typischen Wetterlagen. Link wie immer unten in den Shownotes. Kleiner Verweis noch auf den Flugplan. Auf der Webseite weist die Luftfahrtbehörde darauf hin, dass gemäß AIP ENR 1.10 Flugplanung und § 28 der Luftverkehrsregeln für Flüge, die teilweise oder ganz in kontrollierten Lufträumen durchgeführt werden, auf einem kontrollierten Flugplatz enden oder die Staatsgrenze überfliegen, mit Ausnahme beim Einflug aus Deutschland, eine Flugplanaufgabe verpflichtend ist. Darüber hinaus empfiehlt sich auch aus Sicherheitsgründen auch bei Flügen ins Gebirge Flugpläne aufzugeben. Diese könnt ihr beispielsweise auch über die Homebriefing-Plattform aufgeben oder ganz locker und einfach bei Wien Information hinterlegen. Search und Rescue, das ist auch in Österreich immer wieder ein großes Thema. Der Rettungsdienst in Österreich, der kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Verdacht besteht, dass ein Flugzeug verunfallt ist. Da das Rescue Coordination Center immer häufiger mit ELT-Fehlerauslösungen zu kämpfen hat, hat es ein Infoblatt herausgegeben, das über den korrekten Umgang mit dem Notsender aufklärt. Link unten unten in den Show Notes. So werden die Piloten unter anderem auch gebeten, vor dem Abstellen des Luftfahrzeuges das Sprechfunkgerät auf Frequenz 121,5 abzuhören, um eine mögliche Ausstrahlung frühzeitig zu entdecken. Außerdem ist darauf auch unter anderem zu achten, dass Flugpläne nach der Landung logischerweise geschlossen werden. Die Notrufnummern des Such- und Rettungsdienstes setzen wir euch unten in die Shownotes. Damit man nicht mit dem Militär irgendwie in Konflikt gerät, gibt es das sogenannte Airspace Use Plan AOP Austria. Das gibt einen Überblick über den militärischen Luftraumstatus von Gefahrengebieten, Flugbeschränkungsgebieten, militärischen Trainingsgebieten, Militärflugplätze sowie Übungsvorhaben. Die zeitlichen und höhenbezogenen Einschränkungen werden in tabellarischer und grafischer Form dargestellt und der AUP ist am Vortag ab 15 Uhr Ortszeit für den Folgetag verfügbar und wird bei Bedarf mittels Updated Airspace Use Plan UUP Austria immer wieder aktualisiert. Weitere Informationen werden dann natürlich mittels NOTEM veröffentlicht oder sind auch über Wien Informationen oder auf der Military Radar Frequenz verfügbar. Natürlich gibt es auch in Österreich lohnende Reiseziele, so zum Beispiel auch der im Zeller Becken gelegene Flugplatz Zell am See gehört sicherlich zu einem der schönsten Flugplätze in Österreich. Hier natürlich auch erwähnenswert die dort jedes Jahr im Herbst stattfindende große Luftfahrtmesse, die Air Expo Zell. Wie bereits eingangs schon erwähnt, ist natürlich auch der Flughafen Salzburg ein sehr schöner und beliebter Ausflugsort. Natürlich auch schon wegen der wohlbekanntesten Flotte, die dort stationiert ist, die Flying Bulls. Aber auch so ein kleiner Abstecher nach Wiener Neustadt kann sich lohnen, denn dort ist ja, wie wir alle wissen, die Firma Diamond Aircraft beheimatet. Und unter anderem befindet sich auch dort das Flugmuseum Aviaticum mit recht interessanten Exponaten wie der Lohner Ettrich F. Taube. Die Flugvorbereitung wird natürlich sehr stark in Österreich unterstützt mit Sigmet, Airmet, GARFOR. Das ist natürlich auch für uns Piloten logischerweise obligatorisch. Aber auch die Segelflieger, die haben ein ganz tolles Produkt dort am Start, das sich Alpterm nennt. Das sind Infos zur Thermikqualität und zur Hangwindsituation. Ich muss da mal unseren Johann befragen, ob er mit diesem oder von diesem Produkt schon gehört hat und ob er damit Erfahrung gemacht hat. Ja, in diesem Sinne steht also wohl einem Ausflug zu unseren österreichischen Nachbarn nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch always many happy landings, blue skies, passt gut auf euch auf und damit zurück zum Johann.
1: Und zum Abschluss habe ich natürlich, wie in letzter Zeit bekannt, die aktuellen Events für euch. Und zwar findet am 26. bis zum 28. August das Piaggio- und Donier treffen in Bad Gandersheim statt. Wirklich interessante Geschichte. Tolle Flugzeuge, beides Flieger aus der Bundeswehr, waren ungefähr zur gleichen Zeit im Einsatz. Das Ganze findet, wie gesagt, in Bad Gandersheim statt. Werden bestimmt viele interessante Flieger dabei sein. Kann es jedem empfehlen. Und ansonsten haben wir zum Beispiel den Flugtag in Wesel am ebenfalls am 27.28. mit einer Flugshow. Eine, ein Doppeldecker wird dabei sein, Kunstflugmaschinen und so weiter. Wer sich also was angucken will, der fliegt nach Wesel, Echo Delta, Lima, X-Ray. Es findet auch ein Flugtag im Waldorf statt, auch am 27.28. Echo Delta, Golf, X-Ray. Ihr findet sehr, sehr viele Veranstaltungen an diesem Tag. In Donzdorf gibt es auch noch einen Flugtag. Also dieses Wochenende wird euch bestimmt nicht langweilig. Ihr findet viele interessante Ausflugsmöglichkeiten, aber ich persönlich kann euch natürlich Bad Gandersheim mit dem Donier treffen absolut empfehlen. So viel von mir, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.